0: Fala geral, aqui é Deusano Braga e este é o 12º episódio do Arquibancada, onde estamos eu e Edmo Campos falando sobre a vida e usando como leitmotif o nosso amor pela arquitetura e urbanismo. Como é que tá, Edmo? Tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem, pessoal. É, agora eu tô precisa me explicar aí o que é esse negócio aí, como é que é o nome?
0: Leitmotif.
1: O que é isso, cara? É de comer. Ou <risos> é de beber.
0: <risos> Não, leitmotif é só um elemento que se repete de maneira contínua na obra de arte. Ai, ai, ai. E que costuma dizer algo muito importante sobre ela. Oh. É o chamado fio condutor. Hum,
1: entendi. Eu sei onde é que você quer chegar agora.
0: <risos> é, eu quero levar o arquibancado ao status de arte.
1: <risos> Cara, mas dá uma trabalheira, viu?
0: <risos> Oi, como dá?
1: É uma obra. Se, não, se vai ser de arte, eu não sei. <risos>
0: é isso aí, meu povo, dessa querida geral. Ah, e aí, como é que tá, Edmo?
1: Cara, tá tudo bem. As chuvas estão diminuindo, né? O calorzão voltou. Mas é isso.
0: Teresina. Aqui no litoral é chuva, sol, sol, chuva. Não necessariamente nessa mesma ordem.
1: Chuva, inundação, falta energia. Eu não queria nem falar sobre isso. Cai a internet. Tem outros desdobramentos.
0: Pois muito bem. E qual é o motivo, o ensejo, o tema do nosso podcast de hoje?
1: Cara, hoje nós vamos falar sobre intercâmbio internacional, né? Arquitetura sem fronteiras. Uau,
0: excelente. Você
1: que gosta de viajar, você que gosta de aprender.
0: Você que quer dar um tempo do Brasil.
1: Quer dar um tempo do Brasil? Essa é a oportunidade para saber um pouco mais sobre as experiências de alguns colegas nossos. Intercâmbio profissional, intercâmbio acadêmico. E todas as peculiaridades que envolvem você estudar ou trabalhar no exterior. Muito
0: bom. E quem são os convidados, então?
1: Cara, hoje a gente chamou novamente o Vini Vinícius Figueroa, que é arquiteto e fotógrafo, que já esteve com a gente aqui.
0: Retornando.
1: Nosso primeiro retorno aqui no Arquibancada. O Vini participou do nosso episódio 8, Arquitetura e Fotografia. Ou é fotografia e arquitetura, não sei. Enfim. É isso aí. <risos> e também a nossa colega Tiara Torres, arquiteta, professora e consultora de imagem direto de Parnaíba também, né? O primeiro intercâmbio do podcast.
0: O intercâmbio vai começar nesse episódio já, com um convidado em Parnaíba e outro direto de Teresina junto com ele.
1: Muito bom, eu gosto muito de programas assim, com quatro pessoas conversando.
0: Muito bem, mas antes de irmos ao episódio, vamos dar os nossos Recadinhos!
1: Recadinhos! <risos> Primeiro recado, se você está ouvindo o programa hoje, que é 3 de maio, ainda há tempo, você que tem 16 anos ou mais, ainda há tempo para tirar o seu Título de eleitor né? o cadastramento eleitoral vai até amanhã, que é 4 de maio. Vamos correr atrás disso aí, pessoal. É importante a gente participar das eleições.
0: De forma consciente, né? Dica-se de passagem. De forma
1: consciente e fazendo boas escolhas, principalmente, né? Assim fica aquele recado para vocês observarem o um plano de governo.
0: É porque a gente está muito precisado, então colaborem, tirem seu título de eleitor e voltem com o máximo de consciência possível. Sei que é difícil, mas vamos encarar a responsabilidade de definirmos nossos próprios destinos
1: é, Lembrando que as informações para você que ainda não tá cadastrado, vai estar tá na descrição aí do podcast, a gente vai deixar na descrição também aí um link para você correr e fazer seu cadastramento em cima da hora, né? Todo brasileiro deixa, né? Pra última hora.
0: E tá moleza, galera. Tem o cadastramento online. Vai lá no site do TSE e acessa o sistema Título Net, que vai dar certo. Lembrando também, galera, que a gente tá com um grupo no Telegram, então participe, entre lá. Vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio, como você chegar lá para fazer parte da geral do arquibancada. É isso
1: aí, pessoal. Vamos participar
0: e vamos aos recadinhos de sempre, né? Não custa nada dizer de novo em todo episódio. Sigam a gente no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e, enfim, em todas as principais plataformas de streaming de áudio e podcast. E não se esqueça de seguir, apertar o sininho para receber notificações de novos episódios e de dar 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcast, se você usa o iOS. Então é isso. Vamos lá, galera, para o episódio de hoje. Bora para obra de arte. <risos> <risos> Vamos lá, pode essa obra de arte pra frente. <risos> Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem mais é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Yuri Barros Engenharia e Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio. Muito bem, geral. Começando o programa de número 12 e agora com convidados dos dois lados do Arquibancada, eu aqui em Parnaíba com a arquiteta Kiara Torres. Tudo bom, Kiara? Seja muito bem-vinda.
2: Tudo jóia. Eu sou Tiara Torres, arquiteta e urbanista. Eu me formei no Instituto do Camilo Filho há alguns anos, pouquíssimos anos atrás. Os <risos> séries com
0: data de formatura é novidade.
2: <risos> então, eu vim morar em Parnaíba, acho que faz seis anos que eu moro em Parnaíba. E eu estava conversando aqui com o Deus Lendo porque eu vim morar justamente porque tinha passado no seletivo para dar aula, né? Então, hoje eu atuo como docente e também sou a coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Uni daqui aqui de Parnaíba.
0: Muito bem, excelente. E... Desculpa. Uhum. Que meu Deus.
1: Que a só traz espera pra cá.
2: <risos> que é isso?
0: É um programa de alto nível, né, gente? <risos> e quem vai estar aí com a gente, com você, direto de Teresina, seu Edmo Campos?
3: Comigo, Vinícius Figueroa. Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite.
2: <risos> Onde quer que você esteja? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vinícius
1: é o nosso primeiro convidado a voltar, né?
3: Eita, é mesmo, ó. Eu tô no Jedi. <risos>
0: Pois então, vamos lá. Como já falamos na abertura do programa, hoje nós vamos conversar sobre intercâmbio internacional, conhecendo justamente as experiências do Vini e da Chiara. Vamos saber o caminho que eles percorreram até conseguirem estudar fora do Brasil, como foi a experiência deles vivendo uma arquitetura completamente diversa da nossa, as diferentes formas de se conceber um projeto, do contato com sistemas construtivos pouco utilizados ainda no Brasil, como é o dia-a-dia -dia da construção civil no exterior e além, claro, de querermos saber tudo que tem de bom nessa experiência, vamos querer saber também dos perrengues que eles enfrentaram, porque afinal de contas, nem tudo são flores, muito menos no intercâmbio. <risos> é,
1: isso vamos falar sobre arquitetura sem fronteiras, vamos falar um pouco dessa experiência imersiva em outras culturas. Boa,
3: Eu sou o Vinícius Figueiro, sou fotógrafo de arquitetura, design de interiores, moro a Atualmente em Recife, vou mudar pra São Paulo agora, atuar lá também profissionalmente. Olha aí, aí. faz novidade, hein? São Paulo, Recife e Teresina agora vão ser essas três cidades. E no último episódio a gente falou especificamente sobre fotografia de arquitetura. Super divertido de gravar, eu recebi assim, ótimos feedbacks. Muitas pessoas falaram que se sentiram inspiradas pelo episódio, pela forma como a gente tratou a fotografia e a influência dela na profissão do arquiteto. Então foi assim, Super importante pra mim Foi muito bom E hoje eu tô super animado Pra falar de intercâmbio Eu fiz intercâmbio Durante um ano nos Estados Unidos E queria saber agora Onde foi que a Tiara Fez intercâmbio Que eu tô curioso
2: Vinícius O meu intercâmbio Foi no Canadá Passei um ano também no Canadá Olha foi aí E ali Pertinho Do lado Bem quentinho
3: Travessando a rua X com frente
2: X com frente Os Estados Unidos, né?
3: Exatamente
2: a minha experiência em relação ao intercâmbio Eu tive sorte de participar do intercâmbio Alguns anos depois de formada Ah, tá Ah,
0: que interessante Quer dizer que não foi durante a graduação Foi depois, né? Isso, depois de
2: formada E foi, assim, maravilha Eu tive muita sorte no intercâmbio Passei por muitas experiências relacionadas à arquitetura
1: Pô, legal Tiara, você é piauiense? Sim E qual é a tua relação com o Pernambuco? Eu tô viajando aqui
2: Morei em Petrolina.
1: Ah, tá Eu achei que você fosse
2: pernambucano Não, mas eu sou pernambucana de coração
3: Pernambucana é que sou eu, cara. Não é? <risos> a gente fez uma troca. Eu nasci no Pernambuco e ela nasceu no Piauí. Aí a
2: trocou.
0: É, já temos nosso primeiro intercâmbio aqui. <risos>
3: Mas aí, logo que você
1: se formou, você foi para Parnaíba.
2: Não, é assim, é o seguinte: eu me formei e a história do intercâmbio aconteceu uns dois, três anos depois de formada. E há uns um seis anos moro aqui em Parnaíba.
1: Fala um pouco também dessa vontade de ter esse intercâmbio profissional. Eu vi que tem várias modalidades, é. né? Você pode ir desde o ensino médio, intercâmbio de línguas, né?
0: É, eu vi que tem de várias modalidades. Tem aquele de babá, né? Que é o chamado au pair. Tem para você estudar áreas específicas, como por exemplo, fotografia, artes. Tem intercâmbio de pós-graduação universitária... De extensão universitária também... Tem para estágio... Para trainee... Tem até para trabalho voluntário... E alguns outros tipos também...
1: Isso... Como foi? Foi uma escolha... Não... Quero ir para o Canadá... Isso. Ou foi...
2: Eu escolhi o Canadá... Eu estava na dúvida, na verdade... Entre a Irlanda... E o Canadá... Mas aí eu optei pelo Canadá... Eu fui para fazer curso de idioma... Mas desde que eu saí do Brasil... Eu já estava focando... Nos cursos livres... Que eu sabia que acontecia E que estavam relacionados... Aí a arquitetura...
0: Ah, que bela sacada.
2: Então, juntei tudo, como é a fome, com a vontade de comer <risos> e deu tudo certo.
0: Mas, cara, como é que surgiu essa vontade de tu sair do teu país e ir estudar em um outro? Eu sempre tive essa vontade, meu Jesus.
2: Eu acho que desde sempre. Sempre sonhei em sair, conhecer outras culturas. Eu gosto muito disso, de procurar novos conhecimentos, não apenas relacionado à cultura brasileira, mas de tudo. E aí, a escolha do Canadá também, ela estava relacionada ao processos construtivos, que a gente não via aqui. Pelo menos não aqui no Nordeste, onde a gente mora. Não tinha, né? Muita coisa relacionada a wood frame, steel frame, e isso foi engrandecedor. Além de que, existe uma coisa... Olha aí, Deslenda, você gosta aí de patrimônio.
0: Sim, conta. Lá
2: no Canadá, eles têm muito esses retrofit.
0: Ah, que legal. Foi ah,
2: muito legal. massa conhecer as possibilidades de retrofit que eles fazem lá.
0: Muito massa. E o retrofit é uma necessidade, né? Em construções antigas, para você revitalizá-las e modernizar. Principalmente quando se trata de centros históricos, onde as modificações são restritas e você tem muita dificuldade em adaptar essas edificações para usos mais modernos, né, mais contemporâneos. Só que, ao mesmo tempo, tem uma série de vantagens. Né? Por serem edificações antigas, esses prédios não obedeciam as leis mais modernas de uso e ocupação do solo, por exemplo. Então, eles tendem a ter uma área maior do que edificações novas nos mesmos locais onde eles estão inseridos. E outra vantagem também é que, normalmente, eles estão em áreas que já são dotadas de todo tipo de infraestrutura necessária dentro da cidade, água, luz, telefonia, esgoto, internet, sistema viário, e são vantagens que podem facilitar a viabilização de empreendimentos nesses espaços. Uhum.
1: Muito massa. Mas só para quem não sabe, né, o frame é uma metodologia construtiva que envolve módulos, né, feitos com madeira, com madeira, madeira né?
0: industrializada. O
1: próprio nome já vem dizendo.
2: E o steel, aço.
1: Com aço é o steel frame, né? Isso. Então é uma metodologia bem desenvolvida já nos países aí da América do Norte, né? E Europa também, um método muito interessante construção a seco.
2: Muito rápido.
1: Exatamente. É uma metodologia que, de certa forma, ainda é uma barreira aqui para o Brasil, que tem essa questão da construção tradicional muito arraigada né, na cultura do brasileiro. Mas é bem interessante. Depois eu queria saber se você pode contar um pouco sobre como foi esse processo. Você já sabia desses cursos que estava rolando por lá? E aí teve essa curiosidade? Ou foi lá que você... Não, agora eu vou ver. Aqui.
2: Alguns cursos eu já saí daqui do Brasil sabendo que eu vou fazer isso daí. E quando a gente chega lá também, a gente tem Contato com muita coisa. E aí a gente vai aproveitando, né? Cada oportunidade. Já pagou o seguro mesmo da viagem, que é o seguro de saúde, que é o que sai mais caro. Né? E o que eles cobram, essas instituições todas cobram. E aí é só pagar mesmo o restante dos FIIs, né? Que são as taxas, e pronto
0: aproveita. Olha, sobre esse seguro-saúde intercâmbio, eu já ouvi histórias bem bizarras, viu? Ó,
2: oh, mas se não fosse o seguro-saúde, aconteceu uma, se não fosse, eu tava muito frita. Depois eu conto.
3: Eu fiquei me perguntando como foi essa procura das instituições que tu gostaria de estudar, o que tu considerou, e como foi a decisão desses cursos, assim, foi a partir da descrição, foi a partir de outras vontades pessoais, ou foi uma coisa assim, é o que tem, vou aproveitar o que tem? Fiquei me perguntando.
2: Foi mesmo, assim, eu já fui, em boa parte, planejado. Eu procurei nas faculdades particulares e nas faculdades públicas, faculdade de Toronto, né? E o curso, eu fui decidida a cursar algo que era relacionado a uma coisa, é uma área de atuação que eu adoro muito, que é o visual merchandising, né? Que é trabalhar com layout de loja, essas coisas. E lá, tava tendo curso livre de visual merchandising. Eu aproveitei, né? São cursos que tem curta duração, ele era dividido em três módulos, os três módulos de curta duração e dava para eu encaixar no período em que eu tava lá. Não era bem uma especialização, porque a especialização sai muito caro e deu tudo certo, né? E o legal é que tanto eles fazem a parte teórica, né? Como o professor também se preocupa com essa questão da parte prática, das visitas técnicas. Então a gente visitou muita loja, teve essa percepção de como é que as coisas funcionam de uma forma completamente diferente daqui, né? Muito mais avançado, meu Deus. Estudos relacionados também. Naquela época ele já abordava essa questão da neuroarquitetura voltada para essa questão de vendas, né? Nos espaços de varejo. E os outros cursos, eu acabei tendo conhecimento. Não, não, na verdade, não eram bem cursos, né? Mas eram grupos. E acabei tendo conhecimento e contato quando eu já estava lá.
0: Eram grupos tipo grupos de estudo específicos?
2: Era, grupo de estudo, só que eles eram mais focados nas visitas técnicas. E as visitas técnicas eram geralmente nesses prédios que tinham essa questão do retrofit. Ah, que legal. É, por exemplo, a gente foi visitar uma fábrica de é vagão de trem. Atualmente, essa fábrica de vagão de trem, ela é uma cervejaria, que é a Steam Whistle. Ah,
0: a famosa cerveja oficial de Toronto.
2: É, muito legal. Ele fica bem em frente àquela CN Tower. Uhum. uhum. Aí havia também igrejas que tinham sido transformadas em galerias. Tinha também uma igreja que tinha sido transformada em restaurante. Muito legal, gente.
0: Caramba, que
1: interessante.
3: Ah, muito legal.
0: Retrofit sem preconceito, né? <risos> Isso, retrofite sem preconceito. Consegue converter até a igreja, né?
2: <risos> Converteu a igreja,
3: qual é o nome da instituição que tu estudou? Qual é o nome?
2: A Embassy, a do inglês. A do Visual Merchandise foi a Universidade de Toronto.
3: Legal, legal, legal.
1: Então, teu foco, primeiramente, foi o Visual Merchandising.
2: É, já saí daqui focada nisso, de olho nesses cursos. E aí, quando eu tava lá, tive a feliz sorte de conseguir ter contato com esses grupos.
0: Ah, então, primeiro veio tua escolha por Visual Merchandising e, por isso, tu escolheu Toronto.
2: Foi. E também porque ela era a maior cidade e aqui que falava inglês, porque francês, je ne sais.
0: Ah, je, ah, je ne sais. No Canadá, <risos> tem partes que o francês é a língua oficial. Uhum. É, tem mais de uma língua oficial no Canadá, né? É,
2: inglês e francês. É porque tem a, a parte que é francesa.
0: É porque sobre o francês do Canadá, existe uma proteção absurda em torno da língua. Tanto que empresas mudam de nome pra terem seus nomes em francês só dentro do Canadá. E tem regiões onde você praticamente só fala francês.
2: É, ah. é, e eles fazem questão de falar o francês.
0: Ah, então Toronto também foi por conta da facilidade da língua inglesa. Da língua, com certeza. Pô,
3: que legal. E o Vini foi nos Estados Unidos? Foi. Ali vizinho, né? Onde foi? É, ali do ladinho. <risos> Eu estudei em dois lugares. O intercâmbio foi de um ano e eu estudei nove meses na Universidade de Kentucky, na cidade de Lexington e estudei três meses fiz um projeto de pesquisa em Chicago, no Instituto de Tecnologia de Illinois. E aí eu fiz um projeto de pesquisa lá sobre microclima em ambientes urbanos temperados Muito chique, chique. E aí foi, foi super divertido A minha vontade de fazer esse intercâmbio veio muito inicialmente do meu contato com a língua, né com o inglês então eu aprendi inglês Quase que por conta. Eu nunca fiz curso de inglês, né? Então eu tive a base do inglês na escola, que era assim. Daquele jeito. E o resto foi tudo do meu interesse, assim, na língua, na cultura. E aí acabei emergindo muito, assim. E aí foi como eu aprendi: livro, filme. Música. Série, música. Aprendeu na aprendi prática. Aprendi
2: muito né? com música. Eu também. E aí,
3: enfim, assim, a gente aprende na prática, aprendi muita coisa errada também.
2: <risos> é
1: verdade.
3: Mas aí eu. Comecei a aprender inglês falei, cara, deve ser muito massa ir lá conhecer, sabe? Eu tava com 18 anos.
1: No teu caso, você ainda tava cursando arquitetura,
3: né? Tava. Aí eu descobri o Ciências Sem Fronteiras. E a princípio eu achava que o Ser Sem Fronteiras era só para quem estudava em faculdades públicas. Mas aí depois eu me formei melhor e vi que ele também abrangia faculdades particulares. E aí eu achei que era muito difícil conseguir, mas na verdade era um programa bem inclusivo. Se você uhum. conseguisse preencher todos os requisitos que eles pediam, assim, de inglês, de desempenho na faculdade, de nota do Enem, tudo, era praticamente certo que você ia conseguir a bolsa lá, né? E eu só consegui ir porque era uma bolsa, véio. eu não ia ter condição de fazer Sim, tudo. Né? Só o processo de se inscrever e de preparar o material, de tirar visto essas coisas já é bem oneroso. É, tem isso também. É, né? se não fosse esse apoio que eu recebi do Ciência Sem Fronteiras, eu nunca teria feito intercâmbio, eu seria uma pessoa completamente diferente. Ih. E aí eu consegui, né? A bolsa foi... <risos> não, eu era outra pessoa, sério, assim, mudou completamente a minha visão de mundo. E mudou meus rumos profissionais, minha interpretação, interpretação do que é uma carreira, do que é posicionamento assim estudantil e profissional, também acadêmico. Enfim, teve muitas contribuições. Consegui a bolsa e tal, e você não escolhia pra onde ia. Você dizia que queria ir pra um país, então eu escolhi os Estados Unidos porque era o que eu me sentia mais conectado, né, com a cultura, porque eu já conhecia. E aí você esperava uhum. pra dizer pra onde você ia. Eles que iam dizer, assim.
1: Aí tem essa questão, você fica esperando Parece uma
3: vada. Você dá umas opções, assim, de onde você quer ir mas, é, você dizia três lugares pra onde você queria ir aí eu coloquei, claro, Nova York <risos> Califórnia é, se é pra
0: escolher, vamos escolher é direito, né? Eu não quero
3: nada eu tô <risos> claro, né? estão tá, já... pagando é. aí, você fica naquela coisa é né? um ano de processo, nos três meses finais, você recebe o resultado de pra onde você vai e aí você escolhe se aceita ou não.
1: Vem cá, a questão da escolha, né? Das dicas que você dá lá pra onde você quer ir é dentro do próprio país ou... Eu pensei que fosse entre países.
3: Não, o programa era dividido por países. Cada país tinha um processo seletivo. Então você aplicava pra estudar ou nos Estados Unidos ou no Canadá ou em algum país da Europa. E aí dentro desse país você era indicado pra estudar em uma universidade. Eles tinham todo um programa que mandava suas aplicações pra várias universidades e via onde você ia ser alocado. Enfim, fui pra lá, eu fui bem tranquilo porque eu tava sendo bolsista, então eu tava sendo bancado, assim, então era uma tranquilidade boa. É,
1: cara, porque inclusive faz parte de algumas regras desses intercâmbios, é que a pessoa não trabalhe lá, né?
3: É, não tinha visto pra trabalhar.
1: Que tenha uma grana aí pra você se manter nesses intercâmbios acadêmicos. É. E eu vi que alguns permitem que você possa fazer também um estágio remunerado. Em part-time.
0: Isso, um trabalho de
3: meio período.
2: É, meio período de trabalho, de acordo com a quantidade de tempo que você vai se estender nesse programa.
3: Ah, entendi. No meu caso, eu só poderia trabalhar se fosse um trabalho dentro da universidade. Então, por exemplo, eu cheguei a estar tá precisando de uma grana extra, assim, aí eu cheguei a aplicar pra trabalhar na recepção do dormitório que eu morava. E aí é um trabalho, assim, bem de boas e dentro da universidade você se resolve lá mesmo. Então, um vínculo empregatício com outras empresas eu não podia ter. Só se fosse algum estágio, alguma coisa, assim, bem informal. Formal mesmo, eu não podia Mas eu até gostei de não ter trabalhado Porque eu pude focar na própria experiência Do lugar e Na experiência educacional também, né? Sem estar tá dividindo minha atenção com um trabalho. Mas
1: é importante. Principalmente porque você estava lá para aprender, né? As uhum. Ciências sem
3: fronteiras. É. Né? é, então. O foco não era trabalhar.
2: E, Vinícius, eu tenho uma dúvida. Diga. Em relação a esse programa do Ciência Sem Fronteiras, quando você volta, tipo assim, tu parou no quinto período.
3: Uhum. Foi exatamente isso. E
2: aí, quando você volta, você tem que retomar tudo, né?
3: Você se compromete a finalizar o curso. Você assina e compromete para finalizar o curso. Você pode escolher. C'est aproveitar as matérias que você fez lá.
2: Isso que eu ia te perguntar, se tinha aproveitamento.
3: Mas eu escolhi fazer disciplinas lá que eu nunca estudaria aqui.
0: Ah, ótimo. Então você voltou do ponto em que você tinha partido.
3: É, eu não aproveitei nenhuma das disciplinas porque eram matérias completamente diferentes, né? As cadeiras mais interessantes que eu peguei lá foram as de projeto, que eram propostas de projeto completamente diferentes, eu até comentei no outro programa. Teve a que era pra você projetar em torno de um problema do mundo teve outra que era pra você projetar escolhendo um concurso de arquitetura que eu projetei um retiro de artistas em Bangkok e teve uma que eu acabei trocando por outra mas que no início era uma intervenção urbana numa avenida da cidade para você transformar meio que num parque linear assim, mas acabou que eu preferi trocar por essa que era do problema do mundo então essas duas, problemas do mundo e retiro de artistas de Bangkok não tinha como eu aproveitar eu queria voltar pra cá e ter outras experiências nas cadeiras de projeto restantes que tinham no curso, então meio que foi um ano acrescentado eu não descontei nada da minha formação aqui, eu só continuei, então em vez de ser cinco anos foram seis e pra mim tá tudo certo
0: Essa informação foi bem importante pra quem quer saber como fica o seu curso no Brasil quando você sai pro intercâmbio lá fora. Tem escolhas bem relevantes pra você fazer.
3: É, tinham outros brasileiros comigo e eles, eu achei que era um pensamento limitante, assim eles queriam pegar matérias que eles poderiam aproveitar hum. pra poder, quando voltasse pro Brasil, se formar com a turma que eles tinham deixado. É, um certo apego. Mas eu fiquei, cara, eu quero ver outras experiências aqui, tipo, eu não vou me apegar a isso. É, isso fez todo sentido.
2: Eu
1: acho que você foi bem inteligente. Hein?
2: Também acho.
3: Quando eu cheguei, eu entrei em outra turma e me formei um ano depois e pronto, tipo, faz parte, entendeu? É, da cara, mudança. cara, a
1: gente às vezes tem uma pressa do nada, né? Quando a gente é novo.
3: <risos>
2: e eu adorei essas experiências aí, como professora. É, pois é. <risos> como professora.
3: Fico a dica aí para na cadeira de projeto.
2: Eu amei essas ideias. Essa
3: é do retiro de Artes de Bangkok, o professor falou assim, olha, nós temos um site que era o Be Architecture, eu acho que era, é o site de concurso de projeto e aí a gente entrava lá e escolhia um concurso que a gente queria fazer. Cada um escolheu um e aí eu escolhi esse e aí a gente fez foi o projeto do semestre. <música> perguntar para tiara como foi o networking dela lá no Canadá, se ela conseguiu agregar muitos contatos para trazer assim para a vida profissional dela até hoje.
2: Nossa, eu tive muita sorte nisso, porque a pessoa com quem eu fiquei lá no Canadá era Mary, Mary Kennard. Então, eu fiquei na casa dela e ela era uma das, não sei qual é o termo certo, ela era associada da Ontario Royal Gallery, né, que ela era um dos membros da galeria de Arte de Ontário Cara,
0: ah, que massa
2: E fiz ótimos contatos Em relação também Ao que estava acontecendo Na casa dela, né Ela estava passando Por uma reforma Caramba A reforma
0: Caramba Olha a oportunidade De você
2: chegar em casa Na hora que você abre O seu closet, tá Todo aquele material Aquela lã mineral Em cima das suas roupas
1: ah, porque a, a, a lã é, é usada muito no, no wood frame, né? É, pra
0: isolamento.
2: É, por causa do frio, né? E o namorado dela era arquiteto.
0: Olha só. E aí
2: ele também deixava, assim, eu me interar. Os projetos lá, gente, isso é completamente diferente. Você pega uma prancha de projeto lá, eu acho que tem mais texto do que desenho. De tanto descritivo que tem lá, né?
0: Ah, essas coisas são bem interessantes.
3: Quais foram as coisas que tu pôde agregar ao teu trabalho de arquiteta, vendo como era essa produção lá? Primeiro,
2: foi em relação à compatibilização de projeto, a forma como eles trabalhavam lá, em relação também a essa questão de softwares, é, eles usam coisas diferentes. Ele não gostava de trabalhar, por exemplo, com SketchUp, eles utilizavam outros. Eu não estou lembrando, eu acho que era o ArcCAD que eles usavam.
0: Provavelmente.
1: É, talvez seja o ArcCAD.
2: Ele usava o ArcCAD. E em relação também, principalmente em relação à diagramação e à
0: apresentação do projeto. Mesma coisa que ele. É
2: completamente diferente. Muito mais organizado, muito mais rico a forma como eles trabalham.
0: E o que é que é tão diferente assim em relação aos projetos brasileiros?
2: Detalhes. detalhes. Em relação aos detalhes, a questão também de legislação. Nossa, pra você aprovar um projeto lá. Eu pensava que em Teresina era difícil aprovar projeto.
0: <risos> Cara, essa é uma dúvida que eu tinha aí que queria te não perguntar. Eu Porque a gente sabe que da Europa a burocracia é gigante, né? Vai. Até chegar na aprovação. Eu queria saber se no Canadá era parecido.
2: não né? É trash. É muito difícil. Você mexe com muita coisa, com muitos setores da prefeitura, até você conseguir seguir a aprovação do projeto. Não é só setor de construção. Eles têm muito essa questão de se vai gerar ruído, se vai incomodar a vizinhança, é impacto, se vai né? gerar é, entulho. Como é que você vai gerenciar Resíduo. o entulho?
0: Todo o gerenciamento de resíduos. Olha os resíduos
2: só. da obra, porque lá tem direitinho a coleta seletiva, tem os dias certinhos. Então, nesse dia, você tem que gerar esse tipo. Nesse outro dia, você vai ter que colocar isso pra fora. Olha só, cara. Muito organizado.
0: Super organizado.
2: Super organizado.
0: É
1: gerenciamento completo. É o
2: gerenciamento né? completo.
1: Mas isso é previsto também no projeto é.
2: ou é um gerenciamento à parte?
1: Previsto
0: no é projeto. Projeto
2: executivo se, se, se não, não é nem
0: aprovado na prefeitura. Uhum. Na prefeitura de lá. Nossa, é muito bom. É uma baita documentação.
1: Eles são muito fortes quanto a essa questão da compatibilização. Aqui que a gente está começando a ter um pouco mais de cuidado quanto a essa questão das disciplinas. Mas a gente precisa entender a construção como algo que envolve várias pessoas, várias disciplinas, que você precisa estar tá em Integradas com essas disciplinas. A gente tem essa cultura de que faz um projeto e aí depois e você entrega para o cliente, tchau. Não,
0: não. O projeto
1: é um meio para chegar a um resultado. Até chegar a esse resultado são várias pessoas, são vários profissionais envolvidos e quanto mais a gente se integrar com as engenharias, melhor o resultado.
2: É muita inteligência de gestão por trás de um projeto. A outra coisa também que eu achei muito interessante foi a questão dos acabamentos, a preocupação com a sustentabilidade.
0: Então, baseado no que tu viu, nesses processos todos de projeto, tudo isso que acontece até a aprovação final são realmente etapas necessárias. Deveriam constar de todo projeto. Com certeza. Então, a gente tem realmente muito que aprender ainda, né? Tem,
2: <risos>
3: Uma coisa que o Edmo estava falando que eu queria acrescentar é em relação a esse condicionamento que a academia e a faculdade de arquitetura coloca nos alunos aqui de que realmente o projeto desenhado é a finalização, entendeu? E aí a gente é pouco preparado, pelo menos, para acompanhar a execução do projeto. A gente não é tem nenhuma experiência desse tipo durante o curso de arquitetura. A gente tem um pouco disso em estágio, experiência de estágio, mas ainda é muito pouco. Nos meus estágios, por exemplo, eu não fiz isso. Isso, eu não acompanhei obra. Então, se eu fosse exercer a profissão de arquitetura assim que eu saí da universidade, eu não teria a menor noção de como acompanhar a execução de uma obra. E isso é um desafio muito grande e é uma mentalidade que a gente transfere da vida de estudante para a vida de profissional. É tipo, a etapa final é a prancha do projeto, é o projeto desenhado, aqui entreguei e acabou, porque na faculdade é isso.
0: É um vício que a gente acaba adquirindo. Né? É,
3: então, é. a gente acaba considerando o projeto. Tu como a finalização, mas o dever do arquiteto é trazer aquele projeto à realidade, não só conceber na faculdade a gente é ensinado a conceber, mas na profissão a gente tem que executar também. E
2: Vinícius, e ainda digo mais, assim, a responsabilidade do arquiteto, ela não tá só naquela obra ali, ela tá no impacto que aquela obra gera no seu entorno.
0: Exatamente e a palavra é justamente essa, responsabilidade Isso.
2: aquilo ali vai trazer algum transtorno pra quem mora ao lado? Aquilo ali tá seguindo as normas direitinho. Essa questão também dos resíduos, né? O que, é que eu vou fazer com esse resíduo? A responsabilidade né? que você tem em relação a isso. Assim, pelo menos em relação à vivência que eu tive lá no Canadá, né? Tá muito distante do que uhum. seria o ideal, né? Você começa a mexer numa betoneira às sete horas da manhã sem se incomodar com quem tá dormindo ainda. E lá não tinha isso.
1: Que impressionante, né?
0: É, por aqui, infelizmente, ainda é aceitável que obras causem transtorno nas ruas. E que incomoda a vizinhança, né?
2: Muito material de construção calça... jogada na na calçada, não tem passeio.
3: E não só o impacto que aquela arquitetura vai causar durante o processo de execução, mas também depois, né? E, tipo, a galera pega e tira a calçada, transforma no estacionamento e deixam isso acontecer, entendeu? Tipo, apesar os profissionais alguns não terem essa consciência desse impacto que eles vão causar na experiência das pessoas que vão morar naquele entorno, existe uma falha também de ter a exigência que o arquiteto siga essas diretrizes, assim, sabe? É, então, outro problema também, além do impacto da execução, é o impacto da obra finalizada também, que às vezes é pouco pensada. Assim. É
0: isso mesmo. Pois, Vinícius, já que a Kiara já contou como é que foi a experiência dela no Canadá, da chegada, de como ela se ambientou com o lugar, fala um pouquinho de como foi tua chegada no Kentucky, também conhecido como estado Grama Azul.
3: Ah, eu cheguei no verão, então eu, foi uma decepção, porque tava igual a Teresina. <risos> Nossa, que pariu. Quando eu cheguei lá, tava um calor de trem. 38 graus, eu falei, gente, <risos> o cara todo
0: empacotado.
1: <risos>
3: Eu achando que eu ia chegar lá assim, já ia sentir um friozinho, uma coisa outono, não. Tava esturricando minha pele igual. Aí eu já cheguei com essa decepção. <risos> Mas eu fui muito bem recebido e foi um processo de adaptação muito bom, porque como era o programa Ciência Sem Fronteiras, tinha muito brasileiro lá. Quando eu cheguei na minha universidade, tinha quase 80 brasileiros lá. Então, se eu quisesse me isolar e ficar só com os brasileiros, tipo, vivendo ali do Brasil que deu certo, <risos> eu poderia mas a gente escolheu também fazer amizade com outras pessoas e ter essas experiências. E aí teve aquela adaptação inicial, principalmente pra mim, por conta da língua. Como eu não tive uma formação em inglês, foi bem informal, assim. Então eu tive um pouco de dificuldade, coisas que eu não sabia, coisas que eu aprendi na Marra. Falei muita coisa errada no começo. <risos> e minha cabeça fritava muito Pra entender inglês o dia inteiro Eu lembro que no primeiro dia Quando eu fui dormir assim Eu tava exausto mentalmente Porque eu tinha que me concentrar muito Pra conseguir, eu tinha que me concentrar Pra entender o que as pessoas estavam falando Comigo e traduzir O que eu queria falar Então era, era o meu cérebro a 200% Assim, toda hora, era desesperador Mas aí depois eu acostumei E tal, e aí você consegue Começar a pensar em inglês realmente Ao invés de traduzir o seu pensamento do português para inglês, você já a... já
2: pensa em inglês.
3: É, você já pensa em inglês, isso foi legal assim. Tive toda a adaptação do local e também do estilo de ensino. Lá você não tinha uma grade feita, você tinha que escolher e aí você tinha que estudar sobre os cursos que estavam disponíveis e o que você queria fazer. Uma coisa que eu percebi mais era que lá, como aqui eu estudei em faculdade particular, aqui o posicionamento da faculdade com os alunos era bem mais assim como é que eu falo? Tipo, cuidador? Tipo, era protetor. Era mais protetor, assim: olha, você vai fazer isso, isso, isso e tal, tal, tal. Só que na faculdade pública aqui no Brasil, isso é diferente, né? É mais assim: independente, cada um é vai verdade. atrás. E aí eu sempre tive esse perfil mais independente, e quando eu cheguei lá, eu pude experimentar essa vida de estudante independente. Então, os professores chegavam, passavam o que você tinha que fazer, dava aula e você tinha que se virar. Não era tudo tão certinho e tão direcionado quanto a minha experiência aqui, então isso foi bem válido pra mim. Oh, interessante. E você,
0: Kiara, foi de boa essa adaptação, falando inglês assim que chegou lá, ou teve alguma dificuldade também? Eu
2: sou torturada com inglês desde <risos> os três anos de idade.
0: Torturada, é?
2: É, torturada <risos> com inglês desde <risos> os três anos de idade. É, eu já tinha uma certa fluência quando eu fui, aí, eu, mas assim, eu não me sentia confidente
3: Segura? É, confiante. É, confiante. Olha aí, pensando em inglês, tá vendo? Pra,
2: assim, ter diálogo com o um nativo.
3: É intimidador, né? Agora eu consigo eu acho que no primeiro mês, a primeira frase que eu falava pra qualquer pessoa era, olha, eu não sei falar inglês direito se eu falar qualquer coisa, você me corrige era frase padrão que eu falava pra todas as pessoas assim, depois eu fui perdendo isso mas no começo eu sempre pedia as pessoas me ajudarem, falar, olha se eu falar alguma coisa errada, me corrija, porque eu quero aprender a falar melhor, sabe então, eu tive uma pequena vontade de querer passar despercebido, assim de conseguir falar inglês e as pessoas não notarem pelo meu Sotaque que eu não era de lá ah, Mas aí tu não queria nadinha, né Vinícius? Eu tive muito <risos> essa vontade mas depois eu desencanei assim, que é tipo ah <risos> assuma o seu sotaque, seu sotaque faz parte da sua história, o importante Exato. é você ser entendido, se você falar errado, você depois vai continuar mas eu tive esse querer no começo é, eu, eu
1: acho interessante você chegar a querer ter essa excelência a língua
3: é uma coisa boa
1: pra se alcançar né pra se ter como objetivo mas é bem desafiador, muito complicado você chegar a ter uma fluência que as pessoas de lá não vão reconhecer né
3: é, foi um desafio que eu Coloquei assim, mas que eu não devia ter colocado Mas foi bom, com o tempo eu aprendi mais E fiquei mais confiante E recebi alguns elogios de nativos Falando, ah, seu inglês é muito bom, tá, não sei o que E aí eu fiquei me achando
2: <risos> Eu não tive a mesma sorte do Vinícius De chegar, tava quentinho
3: é Toronto tem um período quentinho.
2: Tem né? um período quentinho, igual a Terezinha, também. É, mesmo? <risos> é
3: assim, <risos> quente e abafado. Tu chegou em que mês lá no começo do ano?
2: Quando eu cheguei, eu cheguei no dia 1 º de janeiro. Acho que tava menos 16 graus.
3: Ah, nossa, no meio do inverno.
2: Muito frio. Pra
3: mim, a adaptação na temperatura foi bem gradual. Isso foi muito bom. Como eu cheguei lá no verão, aí foi entrando outono e tal. Aí foi baixando assim pra 20, 12, 10 graus. E aí eu já tava. Deus. E aí eu fui comprando as roupas e tudo pra começar a me agasalhar mais. E quando eu cheguei no inverno eu já tava mais preparado.
2: Neve no olho dói, não dói, Vinícius? Já levou neve
0: no
3: olho? Não levei neve no olho, graças a Deus.
0: Como é a história? Hein?
2: Neve, ó, é tu ah, caindo no olho.
0: Não, ah, tá, não levei neve no era olho. era alguém jogando neve na cara das pessoas, acertando no olho.
2: Que isso?
3: Quando eu voltei pra Teresina Eu suava no joelho De tanto calor que eu sentia Foi bizarro essa readaptação também Que eu voltei pro calor daqui também Eu suava muito Porque o meu corpo ficava sem entender o que tava acontecendo Era engraçado, foi engraçado isso. Aqui a gente só leva mormaço no olho Meu Deus do céu Nada é de ruim, não. viu? Uma hora da tarde Três horas da tarde é a pior hora aqui do sol meu Deus. Não, mas não é mesmo Você é, já pegou o ônibus
2: hora. uma hora da tarde Lá na feira Serafim Eu tenho certeza que o rio mais de caudaloso Do inferno passa ali embaixo
0: É um jato <risos> de calor, minha <risos> gente
1: tem várias adaptações, né? Você tem que se adaptar à língua, tem que se adaptar... Ao,
3: ao clima. Ao clima. Ao frio. As interações sociais são diferentes também lá. É. Como é que era essa receptividade aí do brasileiro? Assim, formalmente eu fui muito bem recebido. Só que não é uma coisa que você conhece uma pessoa e no dia seguinte você já é amigo dela. É, de jeito nenhum. Você tem que conquistar mais a pessoa e ganhar mais a confiança. Eles são bem receptivos. Mas é tipo assim, oi, tudo bem? Seja bem-vindo, se você... precisa precisar, você fala comigo e tal, não sei o que, e cada um vai pro seu lado assim, mas com o tempo eu fiz bons amigos lá também, tem pessoas que eu falo lá até hoje. É o brasileiro é mais aberto, né? É, gente, é o problema brasileiros... é que a gente é muito aberto. É, <risos> até demais.
2: É, aconteceram assim, duas coisas que eu, que eu fiquei assim, nossa, como é diferente, né? Primeiro foi, a Mary me convidou pra ir no banco com ela. Tudo bem, eu vou no banco. Aí eu já fiquei preparada, nossa, eu vou ficar esperando a fila, coisa chata, chega lá, não <risos> tem fila, <risos> horário de atendimento, Marcadinho com seu gerente Aí eu falando, conversando com ela Nossa, lá no Brasil tem muita fila E geralmente a gente fica conversando um com o outro
1: Na fila, né? Ela fica falou assim, reclamando. meu Deus, se eu
2: tivesse numa fila E uma pessoa puxasse conversa comigo Eu ia achar que ela era louca
3: Depois a gente conversa aqui na fila Um do outro reclamando do quanto tá demorando pra Não, o primeiro assunto é Cara, tá quente eu
2: disse, Nossa, tá quente eu disse, Nossa, tá frio Aí pronto, vira melhores pronto. amigos
3: Aí já pega o Instagram da pessoa Pronto, virou amiga, adicionando no Facebook. Enfim, eu achei muito estranho que as pessoas lá não usavam o WhatsApp. É,
2: também não, usava, mas não usavam. Não
3: usavam, né? só usavam SMS. Não existia fazer grupo de WhatsApp da sala. Não tinha. Não tinha. Da turma. Não utilizo nenhuma rede dessas, Telegram, por não. exemplo. SMS lá e grupo de SMS. É, é, o povo
0: gosta de mensagem de texto mesmo. Acho que é o único lugar do planeta em que vender pacote de dados pra SMS ainda é relevante. Caramba.
3: E vocês cara. comunicavam com os professores só por e-mail também. É, porque e-mail tem valor jurídico. Uhum. os trabalhos eram entregues via o Google Drive, por e-mail, os professores tinham a hora certa de você falar com eles por e-mail, ou você tinha a opção de ir lá no escritório deles, na universidade, para conversar, mas era muito bem regrado, assim, as coisas tudo tinha o, o prazo certo, não tinha negócio de, ai, professor, não vai dar tempo adiar a dia entrega, <risos> não tinha <risos> não tinha, e os alunos eles eram bem dedicados, eu acho que uma das coisas que eu trouxe mais, assim, do intercâmbio foi o comprometimento dos alunos com as entregas, assim, e e isso refletiu muito na entrega do meu TCC, por exemplo. O meu TCC, eu entreguei a parte escrita uma semana antes do prazo. O projeto, uns dois dias antes, ele já tava plotado e dobrado para entregar. Porque eu não queria sofrer. Eu não virei nenhuma noite fazendo meu TCC. Tipo, não perdi horas de sono. Às vezes eu dormia mais tarde, mas eu acordava mais tarde no dia seguinte também. Eu acho que isso foi uma influência do comprometimento que eu vi lá. Tudo isso tem a ver com planejamento. A gente não
1: tem essa cultura... A
2: organização, né?
1: raigada de, de planejamento e é importantíssimo esse processo. É porque a gente
3: também sempre arranja um jeitinho de esticar o prazo e tudo mais. Uhum. A construção, assim, da avaliação do aluno lá também era legal, porque teve a matéria de análise de projetos famosos, que eu falei na outra gravação, que o professor, toda aula, ele levava um projeto de destaque, mostrava umas fotos, mostrava o que ele mais gostava, o que a gente podia interpretar do projeto através das imagens, e no final de toda a aula ele falava pra gente fazer alguma melhora que a gente quiser naquele projeto. Toda semana ele fazia isso. A construção da nossa nota era através desse acompanhamento semanal.
2: Metodologia ativa.
3: É uma forma bem legal. Não era uma nota assim que era feita uma vez no semestre e sim. que ia definir todo o seu progresso. Então, toda semana o seu progresso era medido e dado uma nota e no final você construía essa nota. E nas cadeiras de projeto, o professor falava com todos os alunos, toda a aula. Aí sim você tem um acompanhamento bem feito. E as cadeiras de projeto eram bem reduzidas. Eram 8, 10 pessoas por projeto e a aula durava 4 horas. Era um dia inteiro 3 vezes por semana com o professor. E ele ia acompanhar o seu projeto. Nossa. E ele sempre falava com você e ele exigia ver progresso no seu projeto. Aqui, se você não fosse falar com o professor, ele não via o seu projeto e às vezes o professor via o seu projeto no, no primeiro dia de aula e depois só via no dia da entrega. Cara, isso aí é muito verdade, né? É interessante
1: é. isso aí.
2: Eu acompanho semanalmente e os meus.
3: Nossa, é muito. São 20 duplas pra duas horas. Tipo, os professores aqui ficam sobrecarregados. Não dá pra você acompanhar 20 projetos em duas horas de aula. É, não vai ter a qualidade
0: necessária nesse acompanhamento. É
3: impossível. Ou então você dá 10 minutos de 5 minutos de assaceramento pra cada duplo, que é... Um
0: tempo nem um pouco razoável.
3: Muito abaixo do razoável.
0: É, são situações que acontecem que acabam sendo muito frustrantes para um aluno de arquitetura. Uma
3: das coisas que me frustrou mais... Eu tive um experiência aqui na minha faculdade brasileira que foi muito frustrante, que foi... Nosso primeiro projeto era habitação de interesse social. E é um projeto muito desafiador para ser o primeiro projeto de um aluno de arquitetura. Com certeza. Nossa, é sempre tem que ser bem reduzido, aproveitamento máximo de espaço, o orçamento bem enxuto e, enfim, foi o meu primeiro projeto, foi bem desafiador e eu fiz os estudos de caso e queria fazer uma coisa mais diferente do que eu tinha visto, apesar de eu ter zero repertório para poder fazer isso, mas era a minha vontade. E durante o acompanhamento do projeto, a pessoa que tava me orientando falou que eu não deveria pensar em formas diferentes se eu não tava conseguindo, eu deveria só fazer a solução que já era conhecida e que já era validada, entendeu? Tipo, não tente reinventar a roda, faça isso, é o que dá certo, entendeu? Você tá sofrendo por, por fazer uma coisa que outras pessoas já deram a solução. Não
2: tô acreditando. Não tô
0: acreditando.
3: Mas então, qual é o sentido em existir um arquiteto? Foi esse o feedback. Eu chorei nessa cadeira de projeto, porque foi muito desafiadora pra mim, e foi a primeira, e foi uma experiência, não foi muito agregadora. Ainda não foi, foi, a foi a primeira. Que eu
2: jamais podaria meus alunos desse jeito. de uma. Amigo, reinvente a roda! <risos> faça ela do avesso, mas dê o um jeito de dar certo.
3: <risos> é então, tipo, a gente tinha ajudado aquelas habitações de interesse social do Chile. É, do Paravenga, né? Nossa, e eram muito legais, assim. E eu queria fazer alguma coisa naqueles mods mais adaptados pra nossa realidade e, e colocando a minha essência também. Apesar de eu ter zero experiência fazendo aquilo. Mas foi bem frustrante, assim, tipo, não faça isso, faça mais do mesmo e que é o que vai lhe trazer sucesso. Eu tenho certeza que que eu não fui a única pessoa na faculdade de arquitetura que teve essa experiência. E aí você traz profissionais para o mercado que sempre vão procurar fazer mais do mesmo.
2: Não, isso é bem comum. É muito comum também, é, Vinícius, é tipo o aluno passar o período todo não conseguindo desenvolver a ideia porque ele está procurando a ideia brilhante
0: o claro, teu intercâmbio a princípio era para línguas mas você já foi para o Canadá com o pensamento de fazer alguns cursos e algumas atividades que te levassem para onde você queria ir como arquiteta. Em que áreas e quais foram as atividades que você desenvolveu lá em Toronto?
2: É relacionadas aí ao visual merchandising, né? Foi as visitas técnicas às lojas de Tosara. A diferença, né? De público. Essa questão dos públicos. A questão da visita a esses locais em que aconteceram os retrofits. E eu tive a oportunidade também de ter esse intercâmbio aí de informações de como é que funciona a arquitetura aqui como é que funciona a arquitetura lá com esse arquiteto que era o namorado da Mary, né? Hum. Assim, eu não podia trabalhar, foi só um visto mesmo de estudo, mas aprontava também, né? <risos> <risos> Ia lá nos... Ele, assim, ele tinha muita boa vontade de deixar você ver você no escritório dele, de deixar você mexer nos papéis, de você ver como é que é feita a documentação, Legal. de entender como é que é o processo.
3: Legal, cara, bacana. Foi muita
2: boa vontade, né? Uhum.
3: Assim, nessas visitas, o que foi que te marcou, assim, desse processo de visita às lojas? O de
2: visita, realmente, assim, foi entender, em relação ao visual das é é entender como funciona uma loja que é mais povão hum. e uma loja que é mais público, mais seleto. A outra coisa foi a própria estética da edificação. Como eles fazem de uma forma muito, muito simples utilizando esse wood frame, essas coisas, e eles vão revestindo, vestindo, na verdade, a edificação com materiais que a gente nem imagina que existam.
1: Várias camadas, né?
2: É, coisas completamente novas, assim, de, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso, meu Deus, nunca que eu ia imaginar que isso daqui não era madeira mesmo. Hum que não é uma pedra, né, é tudo como se fosse material vinílico que eles vão colando na fachada da casa Não tem... é tudo fake
3: <risos> nossa, tem muito isso de ser tudo fake
2: a questão da preocupação com o outro que eles têm, eu acho que isso falta muito na gente, sabe, porque quando a gente tem a preocupação com o outro, a gente quer que tudo funcione para que todos estejam bem, e aqui não não tem isso, né, assim Eu
1: eu resolvo o meu e o outro que se vira
0: né? É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro Isso,
3: exato É essa cultura mesmo em é. obra, né? <risos> É cultura mesmo, é muito enraizada é isso E
2: assim, eles são muito preocupados com o bem comum E eu acho que enquanto a gente não fizer isso A gente não chega nesse patamar aí de evolução, não
3: Verdade Ei, Tiara Quando tu foi pro Canadá, tu já atuava como arquiteta, já tinha feito Sim. projetos de arquitetura no Brasil. Se tu comparar um projeto que tu faz hoje...
2: Bem mais especificado. Se tu
3: comparar com um projeto que tu fez antes de ir pro intercâmbio, quais são as mudanças mais marcantes?
2: Essa questão da especificação. Especifique como se não houvesse amanhã. Eu percebi assim. Foi até uma coisa que ele me falou, né? Assim, olha, você tá fazendo seu projeto. Eu, porque eu perguntei, né? Por que que tem tanto texto aqui na prancha? Sério, eu pegava uma prancha 3, metade da prancha, era só texto, vários pontos, né? Ele falou assim, porque quando a gente faz o projeto, a gente pensa de boa fé que a pessoa que está executando, ela vai entender tudo. Uhum. E aí, quando chega, de fato, lá na obra, a pessoa não entende tão bem assim, por mais que ela conheça a gramática do desenho técnico. Então, quanto mais observações você fizer, quanto mais detalhamento você colocar, mais fácil você vai ser entendido. E ainda assim, ocorrem erros, né? Como ocorreu lá na casa dela, que o teto desabordou a parte do teto não. que eu falei não. que a parte
1: do sol de desabou
2: não era do sótão era uma parte que não era sótão que ficava justamente em cima do meu closet por isso que as minhas roupas ficaram tudo melada de de
0: lã mineral da lã mineral <risos> É. E Kiara, tu acredita que essas diferenças em pranchas, de ter bastante texto, bastante explicação e bastante especificação tem algo a ver com a diferença de qualificação entre a mão de obra brasileira e a mão de obra canadense? É bem
2: possível. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é bem possível. Mas assim, eu vejo que lá, assim, a mão de obra, pelo menos os que eu tive contato, né? Eles são mais. Como é que eu posso dizer? Engajados em buscar conhecimento?
0: Sim, sim, entendi. Em
2: ter cursos, em ter experiências novas. Eles vão atrás materiais novos. e aqui, eu não percebo tanto isso, não.
0: Pelo não, menos hein? os daqui. Tem não. gente que acha que já sabe de tudo Exato. e pronto, acabou. É, só aqui, não. é,
1: cara, é muito complicado a mão de obra aqui no Brasil. A construção civil, como um todo, é uma indústria muito tradicional, muito difícil. As mudanças são muito lentas. Verdade. As mudanças chegam muito lentamente na construção civil. A gente vê aí a dificuldade do BIM, né, ser implementado. No... O que eu
2: percebo aqui, né, que os profissionais aqui, eles são muito generalistas. Atuam de tudo. Eu coloco o um gesso, eu coloco o piso também. Eu coloco, eu faço a parte elétrica e a hidráulica também. E lá não, é mais especializado. Tipo, é o cara que só coloca o piso. É o cara que só trabalha com o gesso acartonado.
3: Ah, verdade. É desse jeito. E Tiara, e quando tu começou a aplicar essa tua mudança nos teus projetos de especificar melhor, tu recebeu algum feedback das pessoas envolvidas Sim, na execução? Sim,
2: muito menos erro. O cliente mais seguro. Porque às vezes você entrega uma prancha pro cliente e ele não entende nada. É. Ele é completamente leigo. E quando e Quanto mais você especifica, mais você mostra, assim, na própria apresentação você mostra, olha, isso daqui é isso, tá descrito aqui, você tem que fazer desse jeito, e aí ele se sente até mais seguro e mais independente em relação ao profissional, né?
1: Eu vejo também que é uma falha também quando a gente vai apresentar nosso trabalho, né? Eu até antes mesmo de desenvolver o projeto, é dizer qual é o objetivo, qual é a função de cada entregável, né? Cada cada parte do projeto. Para que é que serve a uma planta baixa? Você precisa explicar para o cliente exatamente para que é que vai servir aquele desenho? Para marcar o dimensionamento, o ambiente no terreno, ou para que é que serve um corte, esse tipo de coisa? A gente precisa ter essa preocupação em ensinar a nossa clientela, né? A precisa precisamos ter esse cuidado com o nosso cliente porque a gente fica muito nessa nossa bolinha né, do dia a dia do escritório e acha que todo mundo tem a obrigação de saber para que, é que serve cada Exatamente. parte do projeto é isso aí Bom, pessoal, eu queria saber da Titiara o que é que ela está fazendo hoje em dia e o que é que ela pretende fazer de hoje em diante, se ela pretende voltar para o Canadá...
2: Ai, quem me dera!
1: Ou fazer algum outro
3: intercâmbio...
2: Eu queria ir para a Itália, né? Eu tenho tanta vontade... Eu tenho vontade de tanta coisa!
3: É tanta vontade para pouco de Eu não
2: caibo em mim de tanta vontade!
1: isso também, né? Fica à vontade vocês dois!
2: Bem, é, trabalhando, como eu te disse... Na parte da docência, isso já ocupa, assim, 80% do meu tempo. Aí tem a parte também da fiscalização e acompanhamento de obras na associação. E tem a parte mesmo que eu desenvolvo meus projetos aí de forma independente, né? Mas sem um escritório físico. Não tem escritório físico ainda. Não sei se terei. Acho que a pandemia me ensinou um bocado de coisa. É,
0: eleições da pandemia. Home office. E
2: também, né? assim, eu acho que tá tão arraigada essa história aí de visual merchandising, né? Uhum. De moda. Eu acabei fazendo umas especializações aí na área da moda. Ah, que legal. E eu trabalho também com consultoria de imagem pessoal. Oh, legal. É, colorimetria, essas coisas. E é isto.
3: E tu, Vini, pensando em fazer mais algum intercâmbio? Como fotografia é uma profissão técnica, aqui no Brasil a gente não tem educação de nível superior, para fotografia especificamente. Ah, sim. Mas nos outros países eles têm uma educação nesse nível, sabe? Para desenvolver não só a linguagem, mas também a percepção e também isso voltado para a indústria, né? Atender a fotografia como serviço é a minha vertente, não a fotografia como arte. Então, era isso que eu queria estudar mais e fazer ter essa experiência fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente consegue entender, mas quando a gente vai pra fora, a gente tem outras visões que a gente consegue adaptar, que é a mesma coisa que a gente falou mais cedo. Sim. E isso faz parte dos meus planos. Esse ano não deu certo, quem sabe ano que vem vai dar. Mas ó, a
1: fotografia te levou a fazer intercâmbio aqui no próprio país, né? Você saiu daqui de Teresina, tá em Recife e...
3: Agora eu vou morar em São Paulo, vou crescer lá. Na verdade eu não vou mudar minha região de atuação, eu só expandir, né? Então, agora, ao invés de atender Terezinha Recife, vou atender Terezinha Recife e São Paulo. Vou ficar assim, itinerante. <risos> Nessa turnê nacional agora. <risos> Mas é porque eu consegui boas oportunidades agora lá de trabalhar com pessoas incríveis. E tô indo lá pra... Aprender e expandir meu conhecimento E testar novas formas de entrega E trabalhar novos produtos inovadores assim Vai ser bem divertido e bem enriquecedor também eu Espero que no próximo podcast que eu viajar Já estou me convidando Boa, Eu vou poder contar essa experiência Sempre, cara bom, Deu certo da primeira vez, né? Vou virar convidado cativo aqui ah, Você
1: é sempre bem-vindo aqui, cara Muito bom conversar contigo Queria saber agora de vocês aqui Onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente encontram vocês né, nas redes sociais fala aqui você Vinícius aproveita que você já está com a palavra e depois a Tiara
3: o meu é arroba é no Instagram e no meu Twitter é Vini Figueiro também dá pra conversar comigo lá se quiser. Beleza. É
2: aí, o meu é Tia Torres, t h a Torres.
1: Projetos, visagismo, visual merchandising, multiframe, intercâmbio.
0: Multitarefa,
3: lã mineral. <risos>
2: quer dar um tapa na casa ou quer dar um tapa na imagem pessoal, você pode me chamar.
3: Olha, amei! Amo uma profissional
0: multifacetada.
1: Pô, pessoal, um prazer conversar com vocês,
2: muito bom.
0: Calma que eu quero saber da história do perrengue com o seguro saúde. Ah. <risos>
2: Não, todo mundo tem uma peripécia. Ah, tá com... tá bom, eu quero saber. A minha foi uma peripécia péssima. <risos> eu passei a viagem inteira. Eu sou muito desastrada. Minha professora lá dizia até que eu tenho dois pés esquerdos. Eu nunca vi ninguém cair tanto <risos> como eu caía. Tanto que, assim, como eu sabia que eu sou muito desastrada, meus amigos iam para os rings de patinação. Aí eu falava: Eu vou ficar só olhando porque eu tenho certeza que eu vou cair. <risos> nunca fui esquiar. Só ficava vendo o povo descendo, lindo. Aí quando foi na última semana. Não, duas, foi na penúltima semana, de, antes de ir embora. Eu fui numa viagem pra Montreal. Montreal. E é aí, eu tava dividindo o um quarto com umas moças milhões. da França, né? E a gente toda feliz, contente, conversando. E aí, eu, não, meninas, eu vou aqui tomar banho. Aí, liguei o chuveiro e a, não, não tinha percebido que a banheira era muito aboleada. Eita. Na hora que eu meti meu pé, eu escorreguei. E quebrei as costelas, bati claro, as costelas no, na borda na na bordo banheira, da
3: banheira. Oh. Meu Deus, tu quebrou oh. as costelas. Eu fiquei
2: com as costelas quebradas. Tive um atendimento, era um domingo à noite... Era a noite oh! do Super Bowl, né? Aquele show, né, Caramba, né?
0: Final do futebol americano.
2: E, tipo, eu esperei umas duas horas pra conseguir ser atendida. E o hum. médico era francês. E a sorte é que eu tava com um colega que também falava francês. Aí ele falou assim, olha, ele pegou assim. É, realmente tá quebrada. Agora a gente vai fazer o seu hachiz e rezar pra que não tenha perfurado seu pulmão.
3: Meu então... Deus! <risos>
2: Aí, e, ah, e outra coisa, quando, aí no dia seguinte, ele, ele me passou morfina, porque eu não tava aguentando de tanta dor. Aí eu cheguei na farmácia e falei assim, olha, a minha receita é essa, o médico me passou morfina, quanto é que custa? Aí a farmacêutica, eu não sei quanto vai custar, a gente vai fazer os cálculos, ver quanto pega de substância, e aí é que a gente dá o valor. Aí o meu, meu amigo virou para mim e disse, sorte a é sua, pode ser 20 dólares ou pode meu ser 2 mil dólares.
0: Ah, é. mas vai ser 20 dólares mesmo,
2: <risos> Nossa, se não fosse o seguro-saúde, eu tava muito, muito, muito frita.
1: E isso é obrigatório, né? O seguro é, sim. É,
2: mas o que eu fiquei com raiva, que eu até briguei com a equipe lá, com a enfermeira, eu falei assim, eles ficaram é, demorando muito por conta do contato com esse seguro-saúde. Né? Eles não Era domingo à noite, tudo bem. Aí eles não conseguiam ter contato com a, com a empresa. Aí eu falei assim, sua irresponsável. <risos> se você tivesse no Brasil, se você tivesse nessa situação que eu tô vindo aqui, você já tinha sido atendido no pior cital do SUS, mas você tinha sido atendido. <risos> Me Sem nem, nem me perguntar me de onde é que isso. essa cachorra é. <risos> me
0: custo isso. <risos> <risos>